0: willkommen zum Film podcast Folge 3, heute mit Niklas und Stefan.
1: Hallo, hi.
0: Und als Thema haben wir heute Harry Potter. Ähm ja, Stefan, möchtest du anfangen und einfach mal sagen, was du mit Harry Potter verbindest? Äh,
1: ja, klar. Also, ähm, ich glaube, für uns alle drei ist ja Harry Potter einfach schon seit der Kindheit gegeben. Wir sind ja quasi damit reingewachsen weil wir perfektes Alter geschafft haben. Wir haben also zumindest ich habe die Bücher gelesen und dann natürlich auch die Filme geguckt. Und ja, man ist halt einfach damit groß geworden. Und ich fand Harry Potter eigentlich immer ganz cool. Irgendwann habe ich das Interesse an dem Film verloren, aber auch erst spät. Aber habe inzwischen ja alles gesehen.
2: Ja. Ja, also ich bin auch mit den Büchern groß geworden. Die ersten drei habe ich noch vorgelesen gekriegt. <lacht> die letzten habe ich dann selber gelesen. Und... Ähm muss sagen die filme haben mich immer mehr interessiert als die bücher besonders äh, die umsetzung des fünften teils fand ich als film stärker als als buch
0: okay. also um kurz was zu den büchern zu sagen es ist so die einzige buchreihe die mir jetzt spontan einfällt bei der man wirklich das gefühl hatte alle sind gehypt wenn der neue band rauskommt und versuchen den so schnell wie möglich in die hände zu bekommen oder zum buchladen zu laufen also es fällt mir bei keiner anderen Buchserie so stark ein wie bei Harry Potter. Vielleicht war es bei mir auch noch mehr so. Aber die Bücher ja. habe ich verschlungen und geliebt und teilweise an einem Wochenende durchgelesen. Hm. Ähm, wahrscheinlich sogar mehrfach. Und die hatten schon ziemlich großen Einfluss, hatte ich das Gefühl. Eigentlich auf ja. die
1: ganze Generation. Ja, so, so geht es jetzt wahrscheinlich los nächstes Jahr mit, wenn es nächstes Jahr kommt, mit Lied von Eis und Feuer. Das ist ja, glaube ich, die einzige Buchreihe, die mir jetzt noch einfallen würde. Ja. Aber da wächst man ja nicht rein, denn das ist ja, äh, kann sich jetzt aus der Serie geben.
0: Wo, ja. Genau, wobei da der Hype jetzt wahrscheinlich erst, der ist ja jetzt relativ spät gekommen, ne? Ja. Die Bücher gibt es ja schon eine Weile und die haben jetzt wahrscheinlich eine viel größere Leserschaft als früher. Das glaube ich auch. Bei Harry Potter war es ja tatsächlich doch eher umgekehrt, weil die Bücher da auch wirklich stark waren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich zumindest den siebten Teil, ich glaube Teil 6, ist auch noch rausgekommen also, Teil 5, 1 bis 5 gab es, glaube ich, schon, oder? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, also, das kriege ich nicht mehr mit den Büchern. Mhm. Aber Teil 7 kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich mir den dann im Urlaub auf Englisch geholt habe. Mhm. Äh, in Österreich, in irgendeiner Buchhandlung und den dann auch an zwei Tagen durchgelesen habe.
0: Mhm. Ich glaube, mhm. so weit waren die gar nicht auseinander. Tatsächlich. Vom Buch zum Film. Aber ist ja egal. Ich weiß noch, glaube ich, der erste ist 1999 oder 2000 rausgekommen. Ja. Der erste Film. Also, ich weiß, dass wir irgendwie. Ähm, nee, ein bisschen später muss es ausgekommen sein, 2002 oder so, wir waren zweite oder dritte Klasse.
1: Das erste Buch oder der Film? Nee, der erste Film. Genau. Ja, der war 2001.
0: Der war 2001, genau. Okay, denn ich kann einfach mal erzählen, wo mein erster Berührungspunkt mit Harry Potter war, beziehungsweise wie ich die Filmpremiere von Harry Potter Teil <lacht> 1 auch erlebt habe. Ähm... Und zwar gab es bei uns hier in Berlin hat ein Schulkollege oder der Vater hat einen Schulkollegen, der hat einen optiker der hat ein Gewinnspiel veranstaltet, wo jeder aus also unserem so Schulkreis und so weiter teilnehmen konnte und ein Harry-Potter-bezogenes Bild malen konnte, das war zum ersten Teil so. Und ein paar davon wurden dann ausgewählt und die haben Freikarten für die Mitternachtspremiere um 12 Uhr nachts gekriegt und konnten kostenlos die allererste Vorführung sehen und ich weiß noch, ich war unglaublich aufgeregt und es war ein noch stärkeres Erlebnis. Deswegen ist mir Harry Potter wahrscheinlich noch mehr in Erinnerung, weil man hinterher in der Schule auch sagen konnte, ja, ich war noch bis drei Uhr nachts in der Premiere ja. von Harry Potter, was wenn man sieben oder acht ist natürlich noch mal eine ganz andere Dimension ist. Und deswegen ist mir jetzt wahrscheinlich noch
1: Ja, also ich kann mich an den ersten Teil also ich kann mich an den Film erinnern, da kann ich mich an sehr viel erinnern aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich ihn gesehen habe ich weiß nicht, ob ich ihn im Kino gesehen habe oder auf DVD aber ich glaube, der erste Teil ist auf jeden Fall der wo ich noch am meisten im Kopf habe von dem Film aber ohne keine Ahnung, wann ich den gesehen habe da habe ich keine Erinnerung
2: Ja, geht mir ähnlich ich weiß nur, dass ich, als ich den ersten Teil dann Jahre später noch mal gesehen habe, mir aufgefallen ist, wie veraltet die CGI-Effekte waren. Ja, ich weiß gar nicht, wo es da... Beim Troll. Der Troll zum ja, Beispiel. Ja, ja. Zum Beispiel ja, die ja. sind aus heutiger Sicht schon recht lachhaft. Ja um, gut, ist ja auch 15 Jahre, ja. ja, ja das also, kann man entschuldigen. Ja. Aber ähm, ich weiß auch nicht mehr genau... Ähm, ich glaube, ich habe den im Kino gesehen sogar. Als kind. Ja.
0: Ich, ich weiß immer noch, dass einige Leute... Ich hatte den dann relativ schnell auf Videokassette. Und war da relativ, ähm, na ich würde nicht sagen abgehärtet, aber er hatte jetzt kein Problem mit der Darstellung von Voldemort oder so. Aber dass viele so Freunde irgendwie Angst hatten von, vor der Voldemort-Darstellung damals im Wald, als er dieses Einhorn gerissen hat. Ach ja. Und diese Szene nicht sehen konnten. Das <lacht> weiß, das weiß nicht, gar das mehr, ich gar nicht mehr. Wobei ich den zweiten Teil immer unheimlicher fand, auch von der gesamten Stimmung als den ersten.
1: Ja, das ist ja sowieso... Äh also, die ganze Filmreihe hat sich ja immer weiterentwickelt. Ja. Also, am Anfang ist es ja auf jeden Fall ein Kinderfilm, bis auf vielleicht diese Waldszene. Mhm. Und äh, also, die Filme und die Bücher sind ja mit den Lesern gewachsen. Mhm. Also, mein, also, wenn man sich den ersten anguckt, dazu den siebten, wo da ja teilweise mhm. reihenweise Leute umgebracht werden, kann man ja auch, also habe ich meine Statistik gesehen, im letzten Buch sterben, glaube ich, 50 Leute, Haupt-, also sogar Hauptpersonen. Und äh, das wäre im ersten Teil und, undenkbar gewesen. Da ist ja niemand gestorben, außer der, der Quirrell.
0: Wobei ich die Stimmung in den ersten, ich würde sagen, vor allem wirklich zwei Filmen immer schöner fand als später. Später war es dann, ich weiß es nicht, nicht mehr so magisch. Ich meine, vielleicht auch, weil ja. er nicht geworden ist. Aber die ersten waren, ich weiß nicht, alleine von, von der Farbgebung hatte ich immer das Gefühl, die waren hatten mehr Gold und Rot, das Ganze hatte eher was Weihnachtliches genau. an sich und dann ab dem dritten Teil war es düster, Der war düster und dann ja. Düster. ja, das meine
1: ich ja auch damit, also zum Beispiel auch die Szene, wo sie erstmal nach Hogwarts kommen, ja. da denkt man sich, oh cool, da wäre ich auch voll gerne in Hogwarts, das ist ja richtig schön, und auch die Kerzen die da so rumschweben, und dann ab dem zweiten Teil, okay, da findet man vielleicht auch noch ganz cool, aber im dritten da hat man sich so fast schon dran gewöhnt an Hogwarts, da ist es dann Teil des Films, mhm. Und ist dann nicht mehr so begeisternd, genauso... Also Harry Potter, der feiert jetzt auch nicht mehr, dass er jedes Jahr nach Hogwarts geht. Der, für den ist dann halt auch gewohnt, genauso viel für, für den Zuschauer. Also es wirkt dann halt ein bisschen... Ja, keine Ahnung, so als würde man auch zur Schule gehen. Aber ja. es ist halt immer noch toll. also ähm, Ja, aber das meine ich halt, dass die Filme mitwachsen mit den Zuschauern.
2: na ja, und die Darsteller auch. Also man hat ja auch... Ähm viele Jahre Lücken gelassen zwischen den einzelnen Filmen, bevor man mit den Drehs begonnen hat, dass die Schauspieler auch in dem richtigen Alter sind, wie im Buch. Nee, aber
1: ja nicht, oder? Also im Buch sind sie auch immer eine älter.
2: Das ist es nicht so in den Filmen? Also im Film sind sie ja auch dann immer ein Jahr älter. Ein Jahr älter, also ja.
0: Deswegen passt es eigentlich schon. Sie, doch,
1: sie, ja. sie haben sogar Probleme gehabt, dass die Schauspieler zu alt wurden genau. für die Rollen.
0: Deswegen Oder
2: teilweise sie auch gestorben sind, wie der Dumbledore-Darsteller. Ja gut, ja. Der, der war ja auch ein alter Mensch. Ja, also, das okay. <lacht> aber das ist auch ein Problem, so ein Schauspieler. Ja, aber du hast jetzt, jetzt kein Problem, sehen. dass Harry Potter wegstirbt.
1: Also das ist, also ist ja ein anderes Problem, dass wenn ein alter Schauspieler stirbt, das, hast du, das, das Risiko hast du ja, sag ich mal, immer. Das hast du ja auch bei Herr der Ringe gehabt mit Christopher Lee. Ich glaube nicht, dass die ja da noch viel Hoffnung hatten, dass er bei Hobbit auf, beim Hobbit auftauchen kann.
0: In dem Fall ist es wahrscheinlich immer etwas leichter, um ihn zu ersetzen, wenn er Alte so einen <lacht> <aufschub> <lacht> hat. Da kann man immer noch ein bisschen mehr dran machen. Ja, da
2: haben die wahrscheinlich die meisten es gar nicht gemerkt. Ich weiß nur, dass ein junger Schauspieler auch gestorben ist, aber der hatte, glaube ich, keine große Rolle. Das war, glaube ich, der, der Gold oder Krabby. Krabby,
1: wie heißt der? Ich weiß nur, dass einer ermordet wurde. Und das war aber der letzte zuerst. Ich glaube, der wurde ermordet, aber nach dem siebten Teil. Das habe dem ich nämlich auch schon, gelesen, Na gut, ja. okay. Also die, nach den Dreharbeiten. Hm. Aber sie haben den auf jeden Fall ersetzt. Also die Freunde von Melford, der ist ja einer, der, die waren ja hm. am Anfang zwei dicke Typen hm. und irgendeiner war von denen irgendwann mal dünn und schwarz.
2: Hm. Das wurde okay. nicht erklärt. Oder? Das hm. kann man noch nicht erklären. Der auch. kleinwüchsige Schauspieler wurde auch ersetzt, oder? Der ja, hatte im ersten Film, hatte, so hatte so der noch einen weißen Bart und später hat er dann schwarz ja. Haare und gar keinen Bart mehr gehabt.
0: Ja, komplett unpassend hinterher, fand ich. genau. Der sitzt, wo, ich, aber es
1: kann ja auch so gewesen sein mit dem, was wir jetzt gesagt haben, dass es vorher magisch oder wirkte. Also mit dem weißen Bart und so ein mhm. kleiner Typ. der okay, er war immer noch kleiner. Dumbledore
0: war auch besser in den ersten zwei Teilen, finde ich. Ja. Das ist der spätere Darsteller, der war ja nur noch weiß ich
1: nicht. Da kann man auch noch über Dumbledore ja. im vierten Teil gibt es eine lustige Szene, also die ist nicht witzig, aber da habe ich mal einen Vergleich zwischen Buch und Film äh, gelesen und der war sehr interessant. Wenn ich noch mal, wenn ich mich daran erinnere, wenn wir dann beim vierten Film sind. Hm. Wir wollen jetzt alle Filme nochmal chronologisch durchgehen. Okay. Um die, wie wir sie finden.
0: Also fangen wir direkt mit der Weisen noch nochmal an. No, das ist der, der erste Film. Film, ja. Okay. Also, wir haben es ja schon so ein bisschen wissen. Ich sag nochmal, die Stimmung war wirklich eine ganz andere. Aber wie gesagt, habe ich auch das Gefühl, dass mehr Wert darauf gelegt wurde. Ähm, ein schöneres Hogwarts eigentlich zu zeigen. Es wurde auch noch mehr Zeit darauf verwendet, ähm, das was ich gerade gesagt habe, schönes Ende zu zeigen. <lacht> ähm, man hat ja auch noch das Weihnachtsfest gehabt und so weiter. Es war alles ein bisschen. Ja, stimmt. Es war sehr viel herzlicher als in den späteren Filmen, wo alles eine grün-gräuliche Farbe angenommen hat. Ähm, und erster Teil, ich glaube, zum Inhalt brauchen wir eigentlich nichts sagen, oder?
1: Pff, na, Film, na, na, Harry gesehen. Potter kommt an die Schule und. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie die Handlung genau ist. Also, was hat der... St also, genau, es gibt den Stein der Weisen und der ist mhm. versteckt. Und Voldemort möchte ihn haben. Oder irgendwer möchte ihn haben. Und Harry Potter muss es verhindern.
0: Genau, also eigentlich wird die ganze Geschichte, okay. die sich dann durch die nächsten sieben Bände zieht, so ein bisschen vorgestellt. Alle Charaktere, die später noch so wichtig sein werden. Mhm. Ähm, und eigentlich die ganze Welt wird so ein bisschen präsentiert. Es ja. war halt...
2: Und Harry Potter ist doch am Anfang noch bei seinen bösen Zieheltern. Ja, mhm. da ist
1: ja die mhm. ersten paar Teile noch. Mhm. Wobei das ja auch äh, überzogen ist eigentlich, wie er da unter der Treppe wohnt. Mhm. Und das ist, das, ist halt, das ist halt so ein Ding, das hat für die späteren Filme ja gar keinen Sinn mehr gemacht. Also ich, wenn ich jetzt 17 Jahre alt bin und in den fünften Teil gehe, dann sehe ich, dass er immer noch unter der Treppe wohnt, dann denke ich mir noch, mal, das ist er <lacht> gescheuert, aber als Kind wenn ich sowas sehe, dann denke ich so, oh, wie schlimm sind die denn? Mhm. Also was. Also, die sind ja so überzogen. Oder auch das, was ich was mir gerade eingefallen ist. Der erste Teil ist ja eigentlich, die ganze Handlung ist ja eigentlich ziemlich dumm. Also, das ist nicht so wirklich dumm, aber die ganze, warum Harry Potter das überhaupt macht. Also, bei allem, was passiert, denkt er ja immer, das ist Snape. Aber es wird ja nie begründet. Er sagt einfach nur, ja, es ist Der Snape. Er kann ihn nicht leiden. Ja, genau, er kann nicht leiden, das also muss <lacht> Snape sein. Bei allem, was passiert. Und dann am Ende war es halt nicht Snape, aber Spoiler. <lacht> Aber auch so, so, so ein dummes Denken, anstatt mal zu den Lehrern zu gehen oder so. Und das ist auch das ist so, als Kle wenn ich das als Kind sehe, denke ich mir, oh, voll cool. Aber als Erwachsener, ich glaube, wenn, wenn ich mit meinem Kind in den Film gegangen wäre, also wenn ich ein Kind hätte und mit 30 Jahren in den Film gegangen wäre, hätte ich mich, glaube ich, gefragt, was ich da
2: mache. Die ersten beiden Filme haben auch so ein bisschen was von einer Detektivgeschichte dadurch. Ja, ja. Die anderen Teile also, dann nicht mehr. Ich,
0: ich hätte mhm. jetzt eigentlich genau umgekehrt gesagt. Also, ich fand, die ersten beiden waren ein bisschen märchenhafter und danach wurde es für mich mehr so zu einer der Geschichte. Das finden, den finden und so weiter. Aber vielleicht. Ich
1: weiß gar nicht, wie die. Aber, ja. Das können wir ja dann im Vergleich noch sehen. Mhm. Aber was wir jetzt noch sagen können zu dem ersten Teil, ja. weil ich weiß jetzt nicht, wie, ob er noch im zweiten Teil dabei war. Nämlich Dumbledore? Oder der
0: Darsteller? R Richard also David Harris? oder so war,
2: ich, Richard Harris, und ja. Ich glaube, er erst am dritten wurde er ersetzt.
1: Er okay. ja, ist halt verstorben, leider. Wobei ich ja gar keine Ahnung habe, ob der jetzt gut oder also besser oder schlechter war als der andere. Ich fand ihn ich fand beide um
0: einiges besser, halt. wobei im ersten Teil hatte er gar nicht so viel Redeanteil, bis auf ganz am Ende, diese Szene, äh, wo Harry da im Krankenbett liegt ansonsten ja. hat, <lacht> hat Dumbledore hat man ihn eigentlich immer nur irgendwo unten am Ende der, des großen Saales gesehen ja. mit dem oh das ist auch so eine schlechte ein
1: ja, das, das ist der Film also ich fand ihn damals cool und auch wenn ich heute daran denke denke ich immer dass er gut ist aber dann gibt es immer so Szenen wo ich mir denke ey, das kann man noch nicht gut finden zum Beispiel da wo sie alle den Hut aufsetzen und Dumbledore sich immer nicht richtig klatscht sondern immer nur auf seine auf seinen Handrücken ja. Oder bei Harry Potter klatscht er natürlich richtig. Das ist so ein. Also, warum? Das
2: ist Lieblingsschüler halt. Ja, das ist irgendwie sehr ja, seltsam. Also, meiner Meinung nach ist äh, der Qualitätssprung vom ersten zum zweiten auch ziemlich krass. Gut also oder was, schlecht? Also, von der Verbesserung her, dass Aha. der Film qualitativ, der zweite, viel besser ist als der erste. Nicht okay. nur von der schauspielerischen Leistung, weil die Kinder noch im ersten Film relativ klein sind, sondern auch von der Umsetzung. Weil die schauspielerische Leistung ja nie wirklich gut wird von den jungen Darstellern. Daniel Radcliffe ist ja jetzt kein begnadeter Schauspieler. Nee, das aber man, man, hat schon, man hat schon eine Steigerung <lacht> erlebt, und, und das, also dass die halt wahrscheinlich auch Erfahrung gesammelt haben über die vielen Jahre und mehr in die Rollen reingewachsen sind. Ja. Ja.
1: <lacht> aber... Ich finde trotzdem, dass äh, vielleicht Emma Watson noch am besten schauspielen konnte von denen am Ende. Aber Danny Radcliffe, der versucht es ja jetzt, aber... Hm.
2: Ich finde Image den auch nicht los. Als Harry Potter?
1: Naja, ja, da versucht er sehr viel äh, davon loszukommen. Hier, der kam letztens erst ins Kino in Deutschland. Horns. Horns, genau. Wo er irgendwie ein Teufel, näher wird zum Teufel oder so. Aber das ist ja auch so wie... Also er ist ja zu vergleichen wie mit ähm, Elijah Wood, der auch nie von Frodo
2: weggekommen ist. Okay, aber Elijah Wood hat ja schon eine etwas längere Filmografie vor der Hobbit. Ja gut, aber er, irgendwann war er dann halt Frodo. Und ja, seit, dann hat er halt versucht,
1: Teilen. Filme zu machen, wo er, wo er das komplette Gegenteil gemacht hat. So bei Sin City, den kaltblütigen Mörder, der seine, seine Tiere da alle fressen, fressen lässt und den... Das andere, was ich sagen wollte. Genau,
0: wie hieß denn dieser Film, so ein Puppen Maniac. Aus. Maniac, genau. Aber davon das ist aber ein Remake. Recht weit ab. von Frodo entfernt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das muss er halt, also bei Sin City ist er auch ganz weit weg von Frodo. <lacht> <lacht> bei Sin City sagt er ja nicht ein Wort. Und das habe ich das Gefühl, dass äh, Danny Radcliffe das jetzt auch versucht. Zum Beispiel, was hat er
2: denn noch gemacht? Ich habe gesehen, mit die Frau in Schwarz.
1: Genau, ja. die habe ich jetzt gerade gedacht und. A young
0: ähm, Doctors Notebook hatte ich die erste Staffel. Ach ja. Falls du von euch gesehen hast, wo mhm. so ein junger Arzt irgendwo ja. in tiefen Russland spielt. Mit John Hamm. Mit John Hamm, aber das kann man sehen. Es gibt noch einen,
2: wo er auch wieder so einen Highschool Studenten spielt, aber da weiß ich nicht mehr, wie der hieß mhm. und habe den auch nicht gesehen. John.
1: Aber demnächst kommt er noch ins Kino. Da wird mhm. nämlich Frankenstein neu verfilmt und äh, Dr. Frank Stein wird von James McAvoy gespielt, den ich mega, den ich, also, das ist ein extrem guter Schauspieler, und Harry, äh, nicht Harry Potter, Daniel Radcliffe spielt halt äh, Igor, sein Ach, äh, Behindertengehilfen, so, okay. oder so. also ich, ich habe auch das Gefühl, er hat so das Gefühl, der versucht halt viel zu machen, aber er kriegt ja anscheinend Jobs, ist ja schön für ihn. Mhm. So, Sonst noch was äh, zum ersten Teil zu sagen? Ja. Also was sind denn Szenen aus dem ersten Teil, an die ihr euch noch extrem gut erinnert Weide. Ich kann dazu war sagen, ersten das Teil? war im
0: zweiten Teil. Das war schon zwei ja, oh, sind das mit war im zwei. Auto geflogen. Ja. Ich habe die Filme alle 20 Mal gesehen, mindestens. Ich kann das wirklich sagen, weil ich, glaube ich, irgendwann mal als kleiner mitgezählt hatte. Weil das zwei der vielleicht fünf Filme waren, die ich damals tatsächlich nur VHS-Kassette hatte. Mhm. Und die ich bestimmt zwei, dreimal im Jahr gesehen habe, zu Weihnachten und noch zwei, drei Mal. Und ähm, deswegen fällt es mir schwer, so Szenen zu nennen, die mir jetzt so sehr in Erinnerung geblieben sind, weil die könnte ich wahrscheinlich mitsprechen.
1: Ja, ich ich sage das auch nicht. nur bei mir auf jeden Fall, die auf dem Schachbrett, hm. wo sie mit den lebenden Schachfiguren gegeneinander kämpfen. Also das ist auf jeden Fall eine Szene, die habe ich sofort im Kopf, wenn ich an Stein der Weisen denke. Ja. Oder halt die Szene am Ende mit Voldemort. Wobei, wobei ich auch viel davon jetzt im Kopf habe durch äh, Harry Potter und einen Stein. Das ja, ist wirklich ein Problem. Weil ich habe ich
0: es denken müssen.
1: Das ist, ist das mir heute schon ein paar Mal durch den Kopf gegangen. Ich könnte man einen
0: Podcast, obwohl nicht. Ich
1: glaube, das ist natürlich. wir nur die Witze wiederholen. <lacht> 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 ja, ähm, und sonst. Ja gut, Regie hat Chris Columbus geführt. Ich weiß nicht, ob, ob man jetzt sein Handwerk dran erkannt hat oder so. Ich könnte dazu jetzt nichts sagen.
0: Ich fand den Film eigentlich in sich stimmig gut, wenn man den jetzt ein bisschen aufdröselt und dann schaut, da fallen irgendwelche Namen und es gibt eigentlich keinen Hintergrund dazu. Aber gut, die sind da ja auch, wie gesagt, keine Ahnung, zehn oder elf und hören irgendwie Nicolas Flamel, schnell Weisen, <lacht> Hermine ist da irgendwie in der Bibliothek und schlägt irgendwas nach. Mehr wird dazu aber auch nicht gesagt, außer er verleiht ewiges Leben. Das geht mehr oder weniger gibt das ja. zurück. Aber das hat einem damals auch gereicht, fand ich immer. Ja, das
1: meine ich halt mit diesem Aufbau der Geschichte, der eigentlich so nicht billig ist, aber einfach, würde
0: ich sagen. Also was ich sagen muss, ist, dass die Musik des ersten Teils am allerbesten war. Da ist nichts mehr in den späteren Teilen gekommen, was, damit, was dem mhm. ähnlich kam. Das ähm, Intro oder das Thema haben sie ja immer wieder verwendet, ein bisschen düsterer gemacht. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Ähm, so ein bisschen der Stimmung angepasst, aber allein auch diese Weihnachtsthemen oder es gab ja auch einen Song allein für Hedwig, Hedwig äh, hm. die, sind, die sind ja auch phänomenal. Und ich kann halt sagen, der erste Teil ist für mich so ein bisschen der Inbegriff von weihnachtlichem Feeling, so. aber wahrscheinlich, weil ich die auch mal die Weihnachtszeit gesehen habe. Und für mich am prägendsten oder am meisten in Erinnerung sind wahrscheinlich tatsächlich diese äh, Szenen da, wo Weihnachten ist und äh, Harry Potter auch das erste mhm. Mal Weihnachten erlebt und sehen die große Halle kommt da Zauberer-Schachspiel Stimmt Und deren Release da umsetzen ist, Ja
1: fand ich schön. Und äh, was jetzt euer Eindruck so vielleicht noch abschließend zum ersten Film jetzt war jetzt auch schon lang genug äh, im Vergleich zu den anderen Filmen wie Seht ihr den so in der Reihe? Also, es ist einer der besseren und einer der schlechteren.
0: Wahrscheinlich allein vom Nostalgiefaktor, um <lacht> abzuschließen. Und wahrscheinlich mein Lieblingsfilm, vielleicht mit dem zweiten noch zusammen. Ähm, spielt natürlich damit rein. Das ist jetzt nicht ja. ganz äh, objektiv, aber wahrscheinlich so. Ja, gut, äh,
2: objektiv geht ja auch nicht. Genau. Schon. Ja. Und du, Niklas? Na, ja, ich sehe also es zwar, dass es das der erste Film war, aber für mich ist der Film ähm, ja, weiter hinten von allen anderen Verfilmungen der Bücher. Okay. Ja, ich denke
1: auch, dass, also damals fand ich ihn auf jeden Fall super, aber ich habe halt nicht dieses, diese emotionale Bindung zu dem Film, die ich auch allgemein zu Harry Potter irgendwie verloren habe. Ich, ich weiß, dass ich das früher super toll fand und mich immer darauf gefreut habe, aber wenn ich heute so an Harry Potter zurückdenke, weiß ich, dass ich es toll fand, aber ich verstehe nicht mehr, warum. So, irgendwie also wenn ich ihn heute, deswegen habe ich ihn schon lange nicht mehr geguckt, weil ich Angst habe, was davon zu verlieren, von der Magie quasi. <lacht> Magie.
0: Das geht mir wahrscheinlich genauso. Ich habe die jetzt auch schon länger nicht gesehen. Ich weiß tatsächlich noch, warum ich sie damals so schön fand, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich sie heute ein bisschen mehr auseinanderpflücken würde und irgendwelche Schwächen, Schwächen ja. finden würde. Ähm... Ja, und wahrscheinlich auch mit dem Wissen habe ich die späteren Filme dann auch anders geschaut. Die letzten drei Teile wir ja nicht mehr im Kino. Da hat ja. die Magie dann einfach auch ein bisschen, ein bisschen gefehlt.
1: Ja. das äh, Wobei, ich weiß nicht, woran das liegt, aber äh, ich kenne auf jeden Fall auch Leute, die die Bücher gar nicht gelesen haben und dann bei den Filmen so gehypt waren, dass die jeden im Kino gesehen haben, mehrmals. Und bei mir war es genau anders. Ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Filme gesehen, bis zu dem sechsten habe ich glaube ich noch im Kino gesehen habe ich irgendwer mitgenommen aber die letzten beiden Teile habe ich dann auch nicht mehr gesehen weil ich dann irgendwie kein Interesse mehr hatte vielleicht übersättigt aber aber das ist sowieso ein Ding das ich nie verstehen werde wie Leute die Bücher nicht gelesen haben die Filme so toll fanden weil einfach so viel fehlt im Film aber das ist vielleicht noch ein Thema worüber wir am Ende reden können aber das äh, ja aber bevor wir jetzt zu viel drum herum reden
0: Teil 2 genau so ja, ich dachte, der ja. Teil
1: 2 vom Podcast. Nee. <lacht> nee, kommen wir jetzt zu Teil 2, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Okay. Können wir nochmal auch die Handlung kurz zusammenfassen?
0: Genau, also es fängt damit an eigentlich ganz dramatisch. Harry und Ron haben, äh, verpassen mehr oder weniger den Zug und hm. fliegen mit dem, mit dem klauten Auto ihres, äh, des Vaters von Ron dahin. Fliegendes Auto. Fliegendes Auto, ja. Genau. Was habe ich gesagt? Fliegendes Auto. Ich wollte nur noch mal ja, okay. erwähnen, so, es nur nochmal erwähnen. Das ist wirklich ein fliegendes Auto.
2: Ist, ja. ist oh.
0: eigentlich für die Wohnung gar nicht weiter wichtig. Ich weiß auch gar nicht, was gesagt. hat. Aber es, geht, es geht eigentlich im Groben darum, dass äh, sie herausfinden, dass vor 50 Jahren schon einmal die sogenannte Kammer des Schreckens geöffnet wurde, wo ein unheimliches Monster lebte.
1: Ja, das finden sie erst später heraus. Genau. Also, also es geht ja, dass äh, immer wieder äh, versteinerte Schüler und so eine Lehre mhm, die Katze auf jeden Fall die Katze ist auch versteinert also auf jeden Fall gibt es halt überall verschiedene äh, versteinerte Schüler und niemand weiß woran es liegt außer Harry Potter der es natürlich herausfindet und dann in die Kammer des Schreckens herab äh, steigt aber eigentlich
2: ist der Titel auch voll blöd, ist eigentlich voll der Spoiler also, Na, aber die reden ja auch schon am Anfang die ganze Zeit von der Kammer oder nicht
0: normalerweise
2: ja aber ich meine, die sind ja immer nur
1: versteinert und irgendwann ist doch die Katze tot oder versteinert und dann steht an der Wand, die Kammer Schreckens ist geöffnet. Aber ich glaube, die ist die letzte, die versteinert wird. Oder ist sie die Ja, die erste? aber es wird die ganze ja, Zeit ähm, über an die Kammer des Schreckens geredet. Meiner äh, Meinung nach sie irgendwann auch noch. Also ah, sie ist die letzte, weil die letzte. sie hat ja dann die, die, Kammer. Äh, die Information in der Hand. Ja. Aber jetzt, wo ich dran denke, weil das mit dem Basilisken, also es ist halt ein Basiliske herumschleucht und mhm. alle versteinert. Was, egal. jedenfalls äh, muss ich sagen, dass ich das, als ich es auf jeden Fall gelesen habe, im Film weiß ich es nicht mehr so genau, aber die Idee fand ich super cool, also es war irgendwie immer so gruselig und äh, ich wollte immer wissen, woran es jetzt liegt, was da jetzt passiert, da gab es irgendwie immer so einen Antrieb, den ich mehr hatte als im ersten Teil
2: ja, also ähm, der zweite Teil ist für mich der beste Film und auch als Buch Echt? fand ich den glaube ich am stärksten, okay weil ich die Story halt ähm, gut fand, auch unheimlich. Ich mochte die Idee, dass ähm, das, was quasi gelesen wird, in einem Buch wahr wird. Mehr oder weniger. Achso, ja. Und ähm, das ist ja eigentlich auch der erste Teil, wo ähm, so ein Bezug zwischen Voldemort und Harry Potter stärker betont wird. Auch durch diese Thematik mit der, mit der Schlange, dass Harry Potter mit Schlangen sprechen kann. Mhm. Mhm. Und das er dann auch, auch. Äh, von seinen Mitschülern Mitsch mehr oder weniger gehatet wird, so ein bisschen. Ja. Und, ähm,
0: Und dann auch durch das mhm. Tagebuch, was, ja auch, was er dann auch findet, zufälligerweise. Ja. Boah, dann nah, was du gesagt. Boah. Weil
2: er dann nicht mehr so der strahlende Held ist, wie mhm. noch im ersten Film. Stimmt, kann man auch sagen. Aber vor allem... Äh, da, da merkt man immer, immer noch,
1: dass es für Kinder ist, also für Jugendliche, weil wenn der Basilisk im siebten Teil in der Schule gewesen wäre, dann hätte er Leute getötet und nicht versteinert. Also, ich meine, es ist ja immer Zufall gewesen, dass die alle versteinert wurden. Der eine hat durch seine Kamera geguckt. Richtig,
0: richtig, ja. äh, Einer hat Spiegel gesehen oder so. Ja, die oder Katze,
1: die Katze, in der Pfütze genau. und Hermine durch den Geist. Richtig, ja, und genau, der Geist war die, die auch noch.
0: Genau. Der, hm. der, der Geister kann ja nicht,
1: äh Genau. Und das wäre zum Beispiel im siebten Teil, der da wär, hätte der, wäre der rumgerannt und hätte alle getötet. Ja. Also wobei ich auch nicht verstanden habe, was hat er eigentlich gemacht. Also er hat ja nichts gemacht, er ist doch nur durch die ja, gänge
0: Das, das wurde auch nie gesagt. Es wurde nur gesagt, man, oder er hört das ja nur durch die Rohre, er fließt ja dann auch Rohre auf dem Zettel von Hermine, also Abflussrohre Ach aber ja. es wird nie so richtig erklärt, ob der dann da auch wirklich draußen rumgehört ja, ist. Er hatte ja auch aber gar davon. Muss, muss er, ja. Hm?
1: Ja, aber was hat er draußen gemacht? Hat er nichts gemacht? Nee. Ja. Ja. Aber wenn er irgendwie versteinert hätte, hätte er ja auch fressen können. Aber ja, vielleicht ist er...
0: Wobei, vielleicht wollte der ja auch Harry Potter kriegen oder sonst was. Der war ja von Tom Riddle mehr oder weniger in Sand vielleicht. Hm. Überhaupt also schön ja. auszumerzen. Also
1: ich weiß es jedenfalls nicht mehr. Was so. Oder auch das... Äh, Folge den Spinnen, wer das gesagt?
2: Ähm, Hagrid. Hagrid ja, hat das gesagt. Folge um, den
0: Spinnen, da sind sie unter Tarn, Tarn in der ja, Hütte von ihm. Und
1: zufällig haben sie dann Spinnen gesehen, die gerade vor dem Basilisken flüchten. Ja,
2: er wollte halt zeigen, dass er damals unschuldig gewesen ist, oder? zu die Spur liegen, dass genau. das nicht seine das so, Spinne dass, gewesen äh, ist, die ja. das
1: Mädchen getötet hat. Ja, aber die Spinne hat noch Angst vor dem Basilisken, deswegen sind die doch ja. weggegangen. Genau. Aber ja. das mit den
2: Spinnen... Ja, es war ein bisschen irreführend von Hagrid. Der hat sie ja auch mehr oder weniger fast in den Tod ja, ja, gelandet. Weil, <lacht> weil
0: immer, wenn ich den Film nochmal gesehen habe, habe ich gehofft, dass sie diesmal nicht den Spülern Aber Hagrid
1: ist sowieso, also das ist ja wirklich einer der dümmsten Charaktere überhaupt. Also, also er macht ja auch so eigentlich insgesamt in der ganzen Geschichte, was macht er da? Also ohne ihn würde die Geschichte, glaube ich, trotzdem funktionieren.
0: Ja, er bringt immer ein bisschen einen Gefahrenfaktor mit rein. Ne? Ja. Motorrad und irgendwas fallen lassen. Und irgendwelche Monster, die er rauszieht. Ja, ja. <lacht> mit, seinem,
1: mit seinem Riesenkind, was er stimmt, später stimmt, da genau. im Wald wohnen lässt.
2: Sein Halbbruder. Oh,
1: ja. Ja. Oder, oder er treibt die Verhandlungen dann voran, indem er einfach dumm ist und Harry Potter alles erzählt. So. Mhm. Ja, und, ja, Da ist noch Fluffy oben. Hä, was, wäre ist denn Fluffy? Und, oh. <lacht> das war halt der Witzfaktor so ein bisschen. Ja, aber... Ja, also ja. Ich, jeder mag ja auch, hey gut, aber das ist ein bisschen, könnte man vielleicht auch anders lösen. Ja. Aber gut, es aber war ja
2: wirklich immer, dass er irgendein Tier hatte, was die Leute no. in Schwierigkeiten gebracht ja. hat. Dieses hm. fliegende Viech, das fliegen. das dieser ja, Fliegende, der das geschlachtet auch werden sollte. Die
0: in gebracht, mehr oder der war ja wichtig. Aber der
2: war auch für diese Zeitverdrehung. Äh, Ach, der, war der, Hippogreif. Auch genau, der Hippogreif. Der Hippogreif, der Halbbruder, der Drache, die ja. Spinne. Gut, in jedem Teil so. kam irgendein Haustier von Hagrid vor, was irgendwie oh. Schwierigkeiten gemacht hat. Der Hund auch, irgendwie im Ersten.
1: Na ja. gut, ne? ja, der war ja, den haben sie ja mit Absicht Ja, der war gewollt. Aber ich glaube, das war ja auch mehr eine Notlose. Ja, den hat er ja irgendwo gekauft. Ja. Hätte er alle irgendwie auf dem Schwarzen angekauft. <lacht> <lacht> Ey, das ist eigentlich Hagrid für die Figur. <lacht>
0: gut, er war auch der Bildhüter, das heißt, war ja auch irgendwo seine Aufgabe. Ne? Aber
1: hat er hat ja nichts gehütet also äh, naja. wahrscheinlich ohne ihn wäre Hogwarts einmal überrannt worden von <lacht> irgendwelchen Monstern <lacht> sich immer nachts obwohl er aber eigentlich die Spinnen gehorchen doch hätte doch einfach die hat er wahrscheinlich die Spinnen immer patrouillieren lassen im Wald und wenn dann irgendein böses Tier kam haben die Spinnen denn getötet mhm. wahrscheinlich mhm. naja jedenfalls äh, zweiter Teil immer noch von Chris Columbus Ja. Äh, Merkt man Hüfe. aber
0: auch finde richtig krass den Bruch zum dritten Teil. Also irgendwo irgendwas muss da schon dran sein. Ja. Ähm
2: Und Richard Harris war immer noch da als ja. Dumbledore. Dann war es wirklich im dritten Teil. Ja, der dritte war auch sehr, sehr düster im mhm. Vergleich zu den ersten beiden. Mhm. Der zweite war ja schon so ein bisschen.
1: Ja, ja war wirklich der Bruch, aber die düsternis ist ja auch immer schlimmer geworden.
2: Ja, also ich fand der dritte war schon extrem. Ich fand der vierte war wieder ein bisschen bunter. Mhm
0: fand ich auch, so mit den, ja, mit den ähm, Spielen da irgendwie gut zum Ende Und dritten, mit den
2: Monstern, das waren halt so typische ähm, Figuren, die man auch aus Horrorfilmen kennt. Werwolf, Dementoren, also irgendwelche Geister. So, Mann, ja, ja aber ich finde so, also, vom, vom, also von der Geschichte
1: auf jeden Fall, so mit den Dementoren, aber die gibt es ja danach auch noch. Im dritten werden die auch erst eingeführt.
2: Ja, aber da sind sie sehr oft zu sehen. Auch. Ja. Eigentlich jetzt, wo wir gerade
0: nochmal wiederholen, was im dritten passiert
2: Fand ich den doch ganz gut. Ja, das, es wird oft gesagt, dass der
1: Dritte ganz gut war. Mhm. Aber oh. wir sind ja noch beim zweiten. Ja. Also, ähm, was ich jetzt, also auf jeden Fall ist ja der Bruch äh, vom zweiten zum Dritten, der erste zum zweiten, oh. ist auch, auch schon ernster. Ja. Aber, also zumindest die am Anfang des Films. Das ist eine Szene, an die ich mich gar nicht erinnern kann. Ich kenne sie nur aus dem Computerspiel, <lacht> wo sie, äh, wo sie mit dem äh, Floh... wie heißt denn das? Was sie in den Kamin werfen und dann teleportieren? Flo Pulver genau. Flo -Pulver, ja, wo sie mit dem Flo Pulver in die Winkelgasse
2: wollen und Harry Potter landet dann halt in der falschen.
0: Nocturn Gasse. In der -Gasse. Ich Kann mich noch an die
2: Schrumpfköpfe erinnern, dass er da irgendwie so eine Hand anfasst und die greift ihn dann. In diesem Laden und der. Ja, das, das mein dieser Laden, Der war mhm. fand ich extrem gruselig damals.
0: Borden, dann
1: ja, wurde noch aus dem Schrank mehrfach beobachtet und so. Genau. Ja genau, an diese hier konnte ich aber überhaupt nicht mehr erinnern. Das habe ich im Computerspiel gehabt und dachte ich, hey, was? Gab es ja. was im Film? Aber scheinbar ja, doch.
0: Naja, ja. ja das sagst du ja eigentlich an, an auch Ja, da habe
1: ich es dann wahrscheinlich ja, ja. noch mal gesehen, Anna. Mhm. Aber da fand ich zum Beispiel auch ziemlich düster. Aber sonst war der Film ja auch mit der Maul in der Myrte, hatten die neue
0: Elemente drin. Mhm. Vielzahl. Ja. Also, es ja. war schon mal vollgestopft mit Ideen. Ja. Gilderoy Lockhart auch sehr überspitzt dargestellt oder überzeichnet. Ja,
1: Wobei, äh, ja aber was ich auch sagen will, dass äh, der in den. Dass auch alles, was irgendwie mal vorkommt, so der Vielsafttrank, die maulende Myrte kommt ja im vierten Teil nochmal vor. Ja. Also, es kommt ja alles nochmal vor. Nee, das hat sich schon ganz gut gemacht. Also, es ja. ist nichts da, was wirklich äh, wertlos wäre. Ja. Also, Gilderoy Lockhart kommt ja auch nochmal vor.
0: Basilisk, der 10 ja das
1: und mit Gilderoy Lockhart kommt ja auch ein Teil, den ich eigentlich immer mit am besten fand oder am lustigsten dieser äh, Teacher of the Film dass es immer einen neuen Lehrer gibt für Verteilung okay. gegen dunkle Künste am ersten war es Quirr, im zweiten Lockhart im dritten Lupin? ist es Lupin dann äh, Mad-Eye Moody genau. im fünften ist es dann Snape, glaube
0: ich ist das da von Snape?
1: neben sechsten ist es Snape und dann kriegen sie den anderen für Zaubertränke, Zaubertränke genau. und im fünften ist es, ist es da nicht
2: Snape, nachdem die Frau der, da... ach so, diese, im fünften war doch mit dieser äh, Ambridge, oder Stimmt, die, Ambridge. Ambridge die, ja. die hat das doch gemacht, ne? Ambridge hat das gemacht, war, ja, die hat das gemacht, ja, ich glaube auch, das, da wurde aber nicht
0: so viel gezeigt, von ihrem Unterricht, ja, das war okay. im
2: irgendwie wurde das sehr ausgeweitet. Stimmt, sie hat gesagt, ja. sie
0: brauchen sich hier, sie brauchen hier keine ähm, Zauber gegen äh, böse Leute oder so zu lernen, weil es die nicht gibt mehr. Ja. Hier, äh, die Was haben, haben da quasi nichts gemacht. Wenn
1: Na, hat die hat ja auch dann
2: auch äh, Dumbledore ersetzt irgendwann.
1: Ja, genau. Deswegen ja. War, dachte ich, dass sie halt Direktorin wurde. Aber als okay, ja schon. Dann im Sechsten war es dann Snape und im Siebten wahnsinnig halt mit der Schule ja aber Das fand ich immer witzig, so pro Film, pro Buch gab es immer einen neuen Lehrer. Ja. Hat immer hat mich dann immer interessiert, wer wird der neue Lehrer? <lacht> Und so.
0: Ja, noch mal was abschließend zum zweiten Teil? Oder um, aber eigentlich haben wir ja viel besprochen
1: ähm, Ja, im Notfall machen wir dann wirklich zwei Teile. Genau. Also, mhm. Ja. <lacht> ähm, ja, zum zweiten Teil halt insgesamt fand ich den, wenn ich so zurückdenke, eigentlich ganz gut, die Handlung, aber immer noch dieses Problem mit... Äh, dass er halt wirklich für Kinder gemacht ist. Heute würde ich ihn, glaube ich, nicht mehr so mögen, wie ich ihn damals mochte.
0: Genau, der zweite gehört genauso wie der dritte noch ein. <lacht> Ach, was mir noch einfällt,
2: ähm, Dobby fand ich immer gut. Stimmt, das Dobby. ist auch so ein Punkt, weswegen ich den zweiten mhm. toll finde. Aber der sieht auch gar nicht so schlecht aus vom CGI, finde ich. Ja, ich fand auch also qualitativ, der Sprung vom ersten zum zweiten, ist sieht so. man halt auch ja, wahrscheinlich, ein mehr,
1: wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld bekommen nach dem mhm. ersten Teil. Wo oh, warst du jetzt noch mit dem dritten Teil? Ach,
0: eigentlich. Ähm, Zweiter und dritter Teil gehörten auch noch zu denen, die ich, wie gesagt, dann immer nachts in der Mitternacht mir gesehen habe. Ähm, vielleicht deswegen auch danach dann so ein bisschen der Bruch. Ähm, egal. Dritter Teil.
1: Ja, ähm, kommen wir zum dritten Teil. Glaub ich glaube, da könnte man einen
0: gesamten Podcast ähm, irgendwelchen Spekulationen rund um diesen Zeitsprung.
1: Ah, ähm, wie heißt der denn?
0: Witman, wo ja viel gesagt wird, was hätte man alles machen können, wie viele Jahre hätte man zurückwandern können. Ja,
1: einfach weil man hätte auch zurückreisen können und Voldemort töten.
0: Genau, und dann aber die Gesetzmäßigkeiten lassen das nicht zu, das Ministerium schaut da drauf, warum benutzt Voldemort den dann nicht und so weiter und so weiter. Ein paar Ungereimtheiten. Aber, ähm, genau, könnte man. Ja, na,
1: wir können ja einfach mal zum dritten Teil noch ein paar Fakten nennen. Also das ist jetzt der erste, der nicht mehr von Chris Columbus ist, sondern von Alfonso Cuaron. Das ist, äh, bin ich gerade überrascht, weil ich das gar nicht wusste. Der hat nämlich auch eine nette Filmografie. Ähm, zum Beispiel äh, Gravity. Oscar, äh, Oscar gewürdigt. Gewürdigt letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Mhm. Hat er zum Beispiel gemacht und auch bei vielen Filmen als Produzent mitgewirkt, Pans hauptsächlich. Panzlaberin zum Beispiel. Ähm, ja, hat dann halt äh, im dritten Teil die Regie übernommen und, wie wir schon oft jetzt erwähnt haben, den wesentlich düsterer gemacht als die ersten drei Teile. Neu ist dann außerdem, dass Dumbledore halt ersetzt wurde durch, also nicht Dumbledore wurde ersetzt, sondern der Schauspieler genau, wurde ausgetauscht durch Michael Gambon, wenn man ihn so ausspricht. Ich weiß nicht, woher man den noch kennen muss. Man kennt ihn halt nur als Dumbledore. Ich zumindest.
0: Hm.
1: Ja. Okay. Und worum geht es in Harry Potter, und den Gefangenen von Asgabar? Es geht halt um den Gefangenen von Azkaban? In diesem Fall ist es kein Spoiler. Äh, der ausbricht, er ist ja Sirius Black. Sirius Black bricht aus, ist der Patenonkel von Harry Potter und der, der, wofür ist der geworden? Er hat seine Eltern verraten angeblich und hat äh, so Voldemort den Zugang zu ihm ermöglicht.
0: Und das angeblich gesuchter Massen,
1: genau, und das auch noch, weil er da danach noch viele da getötet hat auf der Straße. Und jetzt haben natürlich alle Angst, dass er kommt und Harry Potter sucht. Und deswegen werden unter anderem äh, um Hogwarts die schon genannten Dementoren aufgestellt, ähm, weshalb sie dann auch im Unterricht später wieder was lernen, was wieder öfter vorkommt so ein Element, nämlich der Patronus-Zauber und ähm, ja gut, eigentlich können wir auch schon das Ende fragen Sirus Black ist halt nicht böse, sondern sein Patenonkel und ist nett und der Böse war die ganze Zeit die Ratte von Ron.
0: Genau. bemerkenswert auch noch, das ist der erste Harry Potter Teil, bei dem ist am Ende oder weiß ich mal nicht, bei den anderen, auf jeden Fall ist es einer der wenigen doch, ich glaube der einzige, wo am Ende kein Showdown mehr oder weniger mit Voldemort, ähm, passiert beziehungsweise nee, der, der, der taucht nicht auf Voldemort auf. wirklich nicht
1: nee. auftaucht ja stimmt, das ist wirklich der einzige ja. im vierten kommt er zurück und ab da ist er eigentlich immer da ja da geht es halt wirklich nur darum neue Figuren zu etablieren also weil Sirius Black ja dann wirklich wichtig wird für die Geschichte als Unterstützer von Dumbledore und dem ganzen Kram und wirklich ich glaube der Patronus Zauber ist wirklich wichtig, Den, der, also weil der wirklich wichtig wird noch ähm, auch durch das, äh, was die Tiere da symbolisieren. Mhm. Der, das finde ich auch ganz witzig, weil die Tiere ja immer dein Inneres zeigen. Ähm, und äh, ja genau und bei Harry Potter ist es halt ein Elch oder ein mhm. Reh. Hirsch. Hirsch, ja, sowas. Ähm, ein ja. Bambi. Ja, so ein Ding. <lacht> und äh, bei Ron wird es, glaube ich, nie gesagt direkt, aber das ist ein Hund, das also hat so nämlich mal John Carroll im Interview gesagt. Mhm. Ja, das ist halt so ein treuer Hund, ist, so wie er im Film die ganze Zeit treu ist und dumm. Und <lacht> äh, ja.
0: Ich glaube, der Patron aus dem von Snape sieht man auch noch mal irgendwann am Ende. Der sucht ihn doch irgendwie auf oder so. Ne? Ähm, Weiß ich nicht
1: mehr, was das Nee, der ist. von ist Snape. Schlamme?
0: Der ja. besucht sie, glaube ich, im letzten Teil am Zelt oder so und führt ihn
1: irgendwo. Genau, der, der führt oder? sie zum Schwert. Genau. In, genau. In dem, und das ist. Ein war
0: das eine, eine Schlange? Oder
1: so, ich. Ja, das Lieblingstier von Harry Potters Mutter. Genau. Auf oh, jeden Fall. Fall. Oder nee, genau, das, äh, sein Patronus ist der Patronus von, seiner, von Harry Potters Mutter. Hm. Nachdem sie gestorben ist, hat sein Patronus es weg gewesen und hat dann den von seiner Mutter bekommen. Was ja auch noch ein schreckliches Thema wird, worüber wir dann im letzten Teil reden können. Ja, okay. Wobei, wo es dann zu einer Szene kommt, die ich beim zweiten Mal schauen, egal. Reden wir dann später darüber. Ja. Oder im nächsten Podcast. Der wird nämlich nicht mehr ganz so viel Zeit.
0: Könnte sein, dass wir den hier irgendwo
1: teilen. Ja, würde ich sagen. <lacht> ja. Aber jetzt sind wir ja noch beim dritten Teil. Den kriegen wir, wenn wir es ein bisschen schnell machen, Aber noch hin.
0: Dritten kommt der erste und
1: genau, würde ich so sagen. Ja. Also der dritte Teil, haben wir ja schon viel gesagt, ist halt wesentlich düsterer. Mhm. Ähm, wird oft gemocht von vielen. Also, ich, ich kenne viele, die sagen, ist einer ihrer Lieblingsfilme. Würde ich, glaube ich, auch sagen. Ja, eigentlich schon. Aber ah, der hat halt viele Sachen drin, die ganz cool waren. Mit dem, mit dem Zeitparadox. Zeit zurückdrehen, dem. Äh, dem, dem.
0: Das wieder revidieren, die Entscheidungen, ist lustig, wie sie doppelt auftauchen, aber das ist ja eigentlich. Ja, genau
1: diese ganze Geschichte mit dem, dass sie doppelt auftauchen, wie es am Ende dann nochmal aufgeklärt wird, was da genau passiert ist. Genau. Dass sie irgendein Jaulen im, Wa im Wald hören, dass dann am Ende Hermine, die halt in der Zeit zurückkommt. Das fand ich äh, wirklich mit der ganz
2: cool.
1: Ja, Das war auf jeden Fall überraschend. Ich find, ich ja, das war eine Wendung kommen sehen und eigentlich hatte der und Film. dass so der, der
2: Gefangene halt nicht also kein Mörder ist. Das ja, war es, war, so. es war zwar ein bisschen klar
1: am Anfang schon, dass es das wäre zu einfach gewesen, aber also ja, der Film hat auf jeden Fall viele Überraschungen, viele gute Ideen.
0: Die Dementoren, fand ich, waren eine viel beängstigendere Komponente als in den ersten beiden Filmen ja. Mord oder so fand ich. Also dieses, die wurden ja dargestellt, mehr oder weniger als die Angst selbst. Ja. Und das fand ich immer gut gemacht auch die Darstellung war okay ähm
1: und dann fand ich auch gut äh, wo sie ich glaube im Film wird es gar nicht so richtig gezeigt aber es war auf jeden Fall eine Szene die ich mich im Buch noch gut daran erinnern kann wo sie die wo halt ähm, wie heißt der Lehrer nochmal? mal Lupin Lupin, ja. Lupin äh, in den äh, doch, Ir der Irwig, der, der sich verwandeln. in die Ängste verwandelt. Genau. genau. Und Harry Potter halt unbedingt nicht möchte, dass sich der Irwig in Voldemort verwandelt. Ja. Und dann verwandelt er sich halt in den Dementoren. Ja. ja. Das war, fand ich im Buch auf jeden Fall eine richtig gute Szene. Mhm. Im Buch, äh, nee, im Buch habe ich gerade gesagt. Im Film mhm. kommt es, glaube ich, nicht so rüber. Aber der Blase ist auch ganz nett, wie sich die
2: alle verwandeln.
0: Genau. Das war, so. ist halt auch ganz lustig teilweise. Lupin war ja. sowieso ich ja. fand die
2: Darstellung von dem Werwolf ein bisschen schwach. Wieso? Ich fand also es war nicht so ein Werwolf, wie man sich ja, vorstellt das Creature-Design fand ich so ein
1: bisschen seltsam. Ja, aber er war auf jeden Fall bedrohlich.
0: Ich mochte es eigentlich okay. ganz gerne, dass er so ein bisschen drahtiger war und so.
1: Ja. ja. Wobei das auch schon wieder dumm war, dass gerade an dem Abend, wo jetzt die ja. Action ist, er vergisst seine Pillen ja. zu nehmen und äh, ja, das ist halt Deus Ex Machina also nur für die Spannung mhm. aber das sind halt so ein paar Probleme die alle Filme irgendwie haben und also in dem Fall kann ich drüber hinwegsehen weil der dritte Teil echt spannend ist und viel zu bieten hat auf jeden Fall mehr als die ersten beiden also ich würde auch sagen der dritte Teil gefällt mir auf jeden Fall besser als die ersten und wenn ich dann so denke ist glaube ich mit einer der einer meiner liebsten fünf also fünf und sechs reden wir noch und dann ja in den Top 3 auf jeden Fall ja würde ich auch so. Hast du ja deine Top 3 schon genannt. Ja.
0: <lacht> den vierten fand ich auch gut. Ähm, aber
1: ja. Ja, aber den vierten, ja, zu dem kann man glaube ich noch viel sagen. Mhm. Weil da, da hatte ich viele Sachen, die ich nie ganz verstanden habe. Okay. Aber. Ich helfe, ja. Okay. Danke, gut. <lacht> gut, dann yeah. äh,
0: beenden wir das einfach mal hier. Ähm, genau. Das war Harry Potter, Film Podcast. Folge 3 und...
1: Harry Potter Teil 1. <lacht> genau. <lacht> Wobei ich hoffe, dass wir überhaupt noch dass wir den nächsten auch in der Zeit kriegen.
0: Ja, kriegen wir schon hin. Okay. Gut, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Und genau. Bis dahin, schaut auf unseren Blog vorbei.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.